0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um einen Bereich, den ich persönlich gar nicht so gut kenne. Das liegt aber einfach daran, dass ich kein Auto fahre oder nicht mehr Auto fahre. Aber es gibt Menschen, die sich mit dem Markt auskennen, sich damit beschäftigen, darin Geschäftsmodelle entwickelt haben, die total prägnant sind und äh, auch total logisch. Und einer von diesen Leuten ist Markus Wolf. Er ist CFO von NX Technologies und das Unternehmen kennt man für sein Produkt, das heißt Bezahl.de. Und das Unternehmen integriert sich in die Bezahlprozesse von Autohändlern, hat da eine spannende Nische gefunden, glaube ich, die extrem lukrativ ist, glaube ich, auch sehr, sehr viele andere Vorteile birgt, weil man, glaube ich, Teil der Prozesse der Autohändler wird. Und äh, ja, das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 11 Millionen Euro. Dementsprechend, man sieht, da passiert was. Ein spannendes Unternehmen, aber alle Details dazu kommen jetzt von Markus Wolf, dem CFO von NX Technologies bzw. bezahl.de. Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Markus Wolf, dem CFO von NX Technologies. Hallo Markus. Hallo
1: Jan, freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass wir sprechen, Markus. Und äh, man kennt euch unter bezahl.de, zumindest in bestimmten Kreisen. Ne? Mir wartet noch kein Begriff, aber das ist ja fast fast mein Fehler, weil ihr habt eine tolle Performance bis dato,
1: ne? Ja, also wir sind ganz stark im Automotive-Umfeld unterwegs. Das heißt, der ein oder andere Hörer wird uns vielleicht gar nicht kennen, aber da sind wir jetzt wirklich der neue Marktstandard.
0: Ja, und wenn man auf eure Webseite geht, dann springen einem so ein paar Kennzahlen äh, entgegen. Die klingen, finde ich, sehr beeindruckend. Ne? Das, das klingt so, als hättet ihr, ich, steht zum Beispiel über 5 Milliarden automatisches äh, automatisch verwaltetes Plattformvolumen. Ähm, das klingt nach einer Größenordnung eines eigentlich ziemlich großen Players. Ne? Wie, wie groß seid ihr denn?
1: Ja, also wir haben inzwischen schon über 100. Mitarbeiter, groß das heißt an unserem Standort in Köln und ähm, das Plattformvolumen äh, klingt natürlich im ersten äh, Aufschlag sehr, sehr groß, muss man aber natürlich auch mal in Kontext setzen. Also mit der Automobilindustrie haben wir einfach äh, die zweitgrößte äh, Branche in Deutschland und die macht im Jahr ungefähr 200 Milliarden am Umsatz. Also da haben wir schon noch ein bisschen Weg vor uns. <lacht> okay, das heißt, ihr stiehlt auf die 200 Milliarden? Natürlich, worauf denn sonst? Und sag mal
0: trotzdem, ihr seid ja noch nicht mal fünf Jahre alt. Ne? Wie, wie kommt man auf so ein Level schon? Ich finde das ja schon sehr beachtlich.
1: Ja, also wir haben von Anfang an, äh, als das Produkt gestanden hat, äh, dann in, in Wachstum investiert und es wurde auch sehr gut am Markt angenommen und da muss man natürlich auch immer äh, genug gute Leute finden, die das Ganze dann auch verkaufen bzw. das Produkt äh, immer weiterentwickeln und ähm, es wird von der Industrie sehr gut angenommen, weil wir einfach einen Pain auch wirklich ersetzen, der bislang so in dieser Form noch von KM angegangen wurde.
0: Erklär diesen Pain mal ein bisschen genauer.
1: Also ein Riesenthema im Autohandel ist das Thema Payment Reconciliation, die Zuordnung von Zahlungen. Ich mache mal ein Beispiel. Jan kauft sich ein neues Auto und überweist den gesamten Betrag, gibt die richtige Referenznummer an. Ganz einfach. Jetzt gibt es aber sehr, sehr oft Fälle, wo Leute irgendwelche Zahlendreher drin haben, nicht den richtigen Verwendungszweck oder so haben. Das kriegt man dann auch noch relativ gut hin. Interessant wird es dann so Cases wie Auto wird gekauft und ein Viertel zahlt der Ehemann, ein Viertel zahlt die Ehefrau. Vielleicht steuern die Großeltern noch was bei und dann hast du richtig viel Spaß in der Buchhaltung, das alles zuzuordnen.
0: Sag mal, Markus, wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Markt. Wenn ich dann deine Videos mir auch angucke, Da, da, du bist ja nicht in dieser in dieser Branche groß geworden, oder?
1: Genau. Ich komme eigentlich von der Investmentseite. Also ich war jetzt relativ lange im Family Office vom Rolf-Christoph Dienst. Der hat ja auch schon ein bisschen was sehr Erfolgreiches in Deutschland gemacht. Wellington Partners mit aufgebaut, die waren groß investiert, zum Beispiel in Spotify, ähm, aber auch so Themen wie immobilien scout mit hochgezogen. Und wir haben Lasse und Uli bei einem anderen Startup schon kennengelernt gehabt, auch im Fintech-Bereich, und sind dann einfach von Anfang an äh, mit reingegangen. Und ich bin dann zu dem Thema gekommen, weil gesagt wurde: Ja, okay, äh, Lasse ist ein Top-Verkäufer. Ulrich kann gut programmieren, die anderen sechs Leute werden auch irgendwas können, aber die haben auch keinen Finanzer. Markus, macht doch mal am Freitagnachmittag so ein bisschen die Finanzen. Und so bin ich dann irgendwie da so reingepurzelt. Also davor hatte ich auch relativ wenig Berührungspunkte mit der Automobilindustrie, natürlich mit dem Finanzbereich. Und äh, das hat sich dann so hochgeschaukelt äh, und irgendwann wurden halt aus dem halben Freitagnachmittag ein Tag, zwei Tage, vier Tage und deswegen bin ich jetzt auch, äh, nachdem wir halt über 100 Leute haben und das einfach äh, ja, eine Aufgabe ist, der man sich dann auch voll widmen muss, äh, zum, zum Jahreswechsel komplett rübergegangen, worauf ich mich sehr freue, weil es einfach super spannende Themen sind und ähm, ja, ich glaube, das Wachstum spricht auch für sich.
0: Und noch nicht bereut, höre ich raus. Absolut nicht. Ja, und jetzt habt ihr natürlich, das ist ja der Grund, warum wir sprechen, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Da ist ja wahrscheinlich ein CFOler oder jemand, der sich mit Finanzen auskennt, auch nicht gerade unterfordert, ne?
1: Ja, also so eine Finanzierungsrunde ist natürlich immer sehr, sehr intensiv und ich glaube, es ist auch gut, wenn man sich da stark darauf konzentrieren kann, weil man eben CFO ist, weil es einfach doch wieder ja, viele äh, verschiedene Themen sind. Äh, die eine Seite ist natürlich immer die Finanzierungsrunde an sich, aber äh, das, das Rechtliche und dann alle Gesellschaft da, da auch hinbringen, ist natürlich dann auch wieder äh, oftmals gar nicht so einfach, äh, wenn die gerade unterwegs sind etc. Also wir hatten auch ein paar Einfluss drin, die dann vielleicht gerade in anderen Ländern waren, aber äh, ist natürlich ein super Start, äh, wenn man mhm. gleich mit einer Finanzierungsrunde sozusagen in den neuen Job geht.
0: Und äh, du hast jetzt gesagt, ihr seid über 100 Mitarbeiter, ihr wart Anfang letzten Jahres noch 60. Ne? Das heißt, ihr wachst auf allen Ebenen gerade sich richtig, äh, richtig,
1: ne? Absolut. Und wir suchen auch laufend neue Mitarbeiter, ähm, die, die uns einfach helfen, das Produkt aufs nächste Level zu heben beziehungsweise Bock haben, veraltete Prozesse im Automobilhandel zu digitalisieren.
0: Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, äh, ihr attackiert einen 200-Milliarden-Markt. Ähm, was, was sind jetzt so die nächsten Schritte für euch? Was sind die Herausforderungen oder was, was müsst ihr vor allem gut lösen, damit das gelingen kann?
1: Also das sind ähm, auch wieder verschiedene Bereiche. Also ich glaube, wir sind schon sehr, sehr stark im Kfz-Verkauf. Da geht es einfach um die Gewinnung von, von Neukunden. Ähm, da tut sich auch gerade relativ viel Richtung Market-Konsolidierung, Richtung OEMs wollen direkt äh, Verkauf von den Endkunden, so wie es Tesla auch tut. Und da sehen wir uns ein bisschen als derjenige welche, der, der in der Mitte sitzt und ähm, ganz Viele Parteien zusammenbringt, also alle Stakeholder in so einem Prozess zusammenbringt. Letztes Jahr hatten wir da einen starken Fokus auch im After-Sales-Geschäft, also. Service-Rechnungen, werkstatt -Rechnungen, Reifenwechsel, Unfälle etc. Und da muss man dann sehen, dass viele äh, Cases, wo man erst glaubt, ja mein Gott, das ist ein Edge-Case, doch sehr häufig vorkommen. Also sowas wie eine wie eine Reparaturrechnung, wo dann noch eine Versicherung ins Spiel kommt etc. Das klingt im ersten Moment erstmal sehr, sehr einfach, äh, ist dann aber oft sehr, sehr tricky und da versucht man natürlich, laufend besser zu werden, dass wir in Autohändlern maximal viel noch wahrnehmen können im Prozess. Mhm.
0: Total spannend. Das heißt, die Autohändler sind hinter eurer Schlüsse zum Erfolg. Ähm, was, was sind denn so die nächsten Pain-Punkte, die ihr für die lösen müsst.
1: Also die Autohändler sind der absolute Schlüssel zum Erfolg. Wir arbeiten immer mit dem Autohandel und nie irgendwie gegen ihn oder Ähnliches. Wir gucken, dass wir denen auch die Möglichkeit geben, State-of-the-Art-Payment-Prozesse anzubieten. Also so Sachen, wie wir heute alle aus dem E-Commerce kennen, gibt es einfach im Autohandel nicht. Ja, Dass ich irgendwie eine Werkstattrechnung mal eben schnell in Raten zahlen kann. Wenn ich das Angebot überhaupt habe, dann muss ich dann einen KYC-Prozess vor Ort machen, in irgendeinem Portal meine Daten angeben. Da wollen wir einfach neue Produkte, die, die ja dem aktuellen Jahr auch entsprechend äh, reinbringen und gleichzeitig eben den Autohändlern auch helfen, ähm, ähm, ihre ihre Systeme im Backoffice zu digitalisieren. Auch der Autohandler hat extreme Probleme mit dem demografischen Wandel, äh, heißt, die finden oft gar nicht mehr genug Leute, die Lust haben dann, ähm, ja diese, äh, diese Zahlung zusammen zu friemeln. Und ähm, da können wir natürlich helfen, ähm, dass es Automatisch funktioniert und dass sie mit weniger Leuten im Backoffice arbeiten können. Vielleicht da eine Zahl, die auch ganz spannend ist. Ja, so ein Autohaus macht irgendwie so 3%, äh, wenn es richtig gut gelaufen ist wie letztes Jahr, an Umsatzrendite. Und die haben halt bis jetzt mal sehr, sehr stark drauf geguckt, okay, meine Topline muss wachsen, meine Topline muss wachsen. Das funktioniert aber in einem Markt, der sehr gesättigt ist, nicht mehr ganz so gut. Ja, also äh, der Gesamtmarkt ist irgendwie um 3% auch gewachsen nur. Jetzt schauen wir eben, dass auch am Ende ein bisschen mehr übrig bleibt, dass man eben Themen digitalisiert, automatisiert, mit, mit klugen Lösungen ähm, arbeiten kann, damit am Ende des Tages an so einem Auto, was verkauft wird oder auch in der Werkstattrechnung, die äh, die äh, geschrieben wird, auch einfach ein bisschen mehr hängen bleibt.
0: Das heißt, der Markt an sich ist erstmal total in, äh, in Bewegung und verändert sich ähm, und ihr ihr seid eigentlich Nutznießer davon, höre ich gerade raus, ja?
1: Absolut. Also wir sehen eine ganz starke Marktkonsolidierung. Das heißt, die Großen werden größer, die kaufen andere Betriebe. Wir sehen auch sehr, sehr große Merger. Also eine Kette mit 30 Autohäusern kauft eine mit 15 und da muss man sich schon vorstellen, dass so ein Standort in einem Autohaus gerne mal ein bis zwei Millionen Euro Umsatz pro Monat macht. Also da sind schon auch echte Werte dahinter und gleichzeitig gibt es natürlich nochmal Druck. Es kommen neue Hersteller nach Europa, die die klassischen OEMs versuchen sich jetzt auch im Direktvertrieb und da sind wir so ein bisschen der Partner, der der alle zusammenbringt.
0: Die Finanzierungsrunde jetzt gerade, vielleicht magst du es mal kurz durchführen und vielleicht damit Mal die Frage Es ist ja jetzt nicht gerade die einfachste Zeit ne, für Unternehmen eurer Größenordnung, äh, Kapital anzusammeln einzu, äh, Ich weiß nicht, wie weit du jetzt darauf eingehen willst, ob ihr schon profitabel seid oder nicht, aber das wird ja momentan auf jeden Fall von vielen VCs gefordert. Ne? Ähm, wie waren eure Gespräche so?
1: Gut, also bei einer CBSA-Finanzierungsrunde schon profitabel zu sein, würde dem dann äh, etwas ent, entgegensprechen. Also, wir sind natürlich noch nicht profitabel, könnten es jetzt aber mit den Mitteln, die wir aufgenommen haben, werden, ähm, dass äh, das Klima sich letztes Jahr stark verändert hat, dem konnte sich, glaube ich, keiner entziehen. Ähm, und wir hatten aber einen großen Vorteil, dass wir viele äh, Unternehmer auch im Cap table haben oder mit Unternehmern gesprochen haben, die äh, natürlich auch schon verschiedene Wetterbedingungen durchgemacht haben und die da zum Teil dann vielleicht etwas ähm, ja, optimistischer drauf geblickt haben, ähm, die wir mit reingekriegt haben. Es äh, hat natürlich ein Ticken länger gedauert äh, als, äh, als gehofft, aber am Ende sind wir sehr, sehr positiv äh, daraus gegangen und äh, haben auch mehr bekommen, als wir inzwischen durch wollten.
0: Äh, mehr im Sinne der Bewertung oder mehr im Sinne des, des Betrages?
1: Vor allem auch des Betrages. Also Bewertung war auch sehr gut.
0: Habt ihr nicht kommuniziert? ne? Vermutlich, man möchte sich jetzt hier auch nicht aufdecken ungern <lacht> ja ne musst du nicht also du das ist immer nur ein Angebot ne ähm, aber dann sag doch mal wenn du sagst länger gedauert das heißt die Gespräche waren ähm, verliefen anders als gedacht oder waren Investoren einfach generell zurückhaltender weil man sagt ja auch immer zeitgleich starke Companies bekommen eigentlich immer Geld ne
1: ja, ich glaube, wir hatten maximal unglückliches Timing. Also wir haben geplant, eigentlich in Q2 wirklich rauszugehen. Das konnte man dann mit den Dingen, die in Europa passiert sind, aber erstmal ad Akta liegen. Also da haben wir bloß mal ein bisschen gesondiert. Im Sommer war gefühlt keiner da und in Q4 haben wir dann wieder Gas gegeben. Und das hat dann ganz gut funktioniert und jetzt eben im Februar die Runde geclosed, worüber wir dann auch sehr happy waren.
0: Und das Segment von euch ist aber doch eigentlich, ähm, sagen wir mal, konjunkturunabhängig und krisenresistent, oder?
1: Also es ist sehr konjunkturunabhängig. Ich meine, die den letzten zwei Jahren mit Corona konnte sich da auch der Automobilhandel nicht entziehen. Ähm, wir sind jetzt ungefähr wieder auf Vorkrisenniveau, aber ansonsten, ähm, auch wenn man äh, Krisen in der Vergangenheit ansieht, äh, das hat jetzt nie so reingeschlagen. Äh, liegt natürlich an mehreren Faktoren, äh, wie dem Servicegeschäft. Also äh, viele Leute achten eben sehr auf ihr Auto und dementsprechend wird auch repariert, selbst wenn das Geld vielleicht ein bisschen knapper gerade ist. Und ähm, äh, im Neuwagengeschäft hatten wir einfach in den letzten zwei Jahren eher ein Problem, dass nicht genug Angebot vorhanden war, hat dann aber dafür gesorgt, dass die Preise angezogen haben. Also umsatztechnisch ist es eher besser geworden und auch margentechnisch, nur die Gesamtzahl der Transaktionen hat dann etwas abgenommen.
0: Achso, ja, ich wollte gerade fragen, wie euch das überhaupt tangiert ne, hinterher. Vielleicht kannst du mal euer Modell, an welchen Stellen verdient ihr Geld?
1: Also wir äh, haben ein Modell, wo wir pro Transaktion Geld verdienen, äh, beziehungsweise äh, so eine gewisse Mindestvieh pro Monat je Standort, äh, über die wir natürlich auch während Corona ganz glücklich waren. Und äh, das, das funktioniert sehr gut und wird sehr gut angenommen, weil wir dann mit unseren Partnern, also im Autohandel auch äh, entsprechend mitwachsen oder verdienen. Geht es im Autohandel gut, geht es uns gut. Äh, geht es im Autohandel mal nicht so gut, dann äh, verdienen wir auch nicht so viel.
0: Ja, du sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Dann vielleicht nochmal so ein kurzer Ausblick, ähm, wenn wir jetzt in einem Jahr widersprechen würden, was ist bis
1: dahin passiert? Oh, wir werden ein paar sehr interessante Partnerschaften verkünden, äh, insbesondere mit äh, OEMs. Ähm, dazu kann ich aber jetzt noch nicht mehr sagen. Es kann gut sein, dass wir uns dann schon in anderen Ländern tummeln, äh, vor allem so in Westeuropa. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie jetzt auch unsere Partner gerade unterwegs sind, was bei denen äh, Priorität hat. Und wir werden einige neue Produkte, wie eben gerade das vorgestellte Thema mit der, mit der Ratenzahlung, äh, lanciert haben. Plus noch so ein paar weitere Themen rund um Embedded Finance oder Embedded Insurance, wo es einfach sehr, sehr naheliegend ist, dass man da dem Autohandel nochmal unter die Arme greift und guckt, dass man die die Produkte am optimalen Touchpoint zum Endkunden platziert. Und das sind
0: dann immer eigene Produkte oder, oder auch Fremdprodukte? Also jetzt äh, Finanzierung, Ratenkauf könnte ja eine Sache sein, die die einfach randockt oder auch ähm, Versicherungen müssen ja auch nicht von euch kommen eigentlich, ne?
1: Absolut. Ja, also wir sehen uns da als Plattform. Äh, wir gucken immer, dass wir den besten Partner finden. Äh, einerseits für den Handel, aber auch andererseits für den Endkunden. Und ähm, wir haben jetzt nicht vor, äh, die nächsten Kfz-Versicherer zu gründen oder den nächsten Makler dafür. Also da gucken wir schon, dass wir äh, das Ganze sehr, sehr lean aufstellen.
0: Dann kannst du ja, du hast ja gesagt, ihr sucht noch Mitarbeiter, ne? Kannst ja vielleicht das nochmal, diesen Call für Mitarbeiter, kannst du ja vielleicht nochmal verbinden mit einem Call für Cologne. Vielleicht kannst du noch was zum Standort Köln sagen.
1: Ja, Köln ist natürlich ein super spannender Standort. Die Startup-Szene ist natürlich kleiner als meinetwegen in Berlin oder auch in München. Aber es kommen viele gute Unternehmen daher. Mit, mit Deeple, jetzt auch das erste Unicorn. Also da tut sich viel. Und die Stadt ist natürlich auch super interessant für internationale Talente. Heißt, ich kann da nur Werbung für machen.
0: Super. Du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich denke nicht. Cool, Markus. Dann lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja?
1: Vielen lieben Dank, ja.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Markus Wolf, der CFO von Annex Technologies. Ein spannendes Produkt, muss ich sagen. Ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ich habe auf jeden Fall auch als Nicht-Autofahrer die Begeisterung für das Produkt und für das Geschäftsmodell äh, entdecken können und nachvollziehen können. Ja, wenn es euch auch so geht, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.